0: Et bonjour à tous, alors on se retrouve pour le podcast numéro 173. Bon, ça commence à faire une question de Julien Bruel, le fils de Patrick. (rire) Ah putain, vous ne l'avez pas vu venir (rire) celle-là Ah putain, ah, putain, j'ai deux ans. Bon, quelle était sa ce... bon. question Putain, mais vas-y. Que faire après un ultra qui s'est bien passé Donc par ultra, il entend sans doute une grande tournée de concert. Moi, bon, j'arrête. Que faire après un ultra qui s'est bien passé Putain, mais Julien, calme-toi, t'as fait un ultra, c'est bien passé, tu veux quoi de plus Le type est gourmand, c'est pas possible. Bon, on va essayer de le répondre. Quelques news avant, euh, c'est un classique. Les remerciements aux nouveaux Patriotes, voilà, quelques nouveaux membres dans la secte. Euh, je rappelle que pour avoir un caractère encore plus identitaire que maintenant, non seulement il y avait des bonnets, Non seulement il y avait des t-shirts, des patchs à broder, donc je vous apprends la couture, Euh, je lance, voilà c'est la nouvelle du jour, je lance les chaussettes Duke Army. Voilà, voilà, voilà. Euh, J'ai eu le petit échantillon par la chaussette de France, donc c'est la chaussette de France qui les produit. Donc au moins, euh, plutôt que de financer une usine au fin fond du Bangladesh euh, qui va vous coller un joli sticker, euh, bon, je pas balancé quelques marques, mais voilà, si vous avez des vêtements de grande marque, regardez juste, hein, Made in... Oh tiens, Taïwan oh, euh, de... La chaussette de France, bah, c'est fait à 3. Voilà, 3, donc vous ne le savez peut-être pas, mais c'est une ville de France. C'est, c'est vilain, mais c'est une ville quand même. Et... Euh... Voilà, bon, à part le fil, hein, qui évidemment n'est pas produit en France, euh, je pense que le plus proche, ça doit être Israël. Vous avez euh, des vrais employés français, donc payés avec un salaire euh, français, donc élevé. Hein. Bon, euh, Vous avez une entreprise qui paye ses emplois en France, euh, bah, donc qui en paye beaucoup, encore une fois. Donc vous achetez un vrai produit. Bon, je pas jusqu'à dire du terroir, parce qu'on va pas le bouffer, mais vous achetez un vrai produit. La Chaussette de France, si vous ne connaissez pas le, CEPA, le site. C'est mes sponsors depuis 2017. La gamme s'est pas mal élargie. Alors, le modèle qu'on a personnalisé, c'est le modèle Sierra, qui est un classique, hein, c'est quasiment un des premiers. Donc le truc a été euh, utilisé, réutilisé, remis au goût du jour. C'est un petit peu leur... euh, Comment dire C'est pas le fleuron de la marque, mais pas loin, tu vois. C'est un ancien, quoi. Lui, les, les Appalaches et les... Et les Kailash, c'est les trois modèles, je crois, qui étaient là quasiment depuis le début. Donc c'est un bon modèle. Euh, J'ai eu les échantillons avant l'UTMB. Je me suis permis de les utiliser sur un footing, sur une petite partie de l'UTMB, sur la fin de la nuit. Tout à fait confortable. Légèrement plus de tissu que sur les Appalaches. Euh, Et un petit peu moins de tissu que sur les Kailash, donc ceux qui me demandent si c'est fin ou plutôt épais. La Sierra c'est entre les deux, c'est... Voilà, ça convient, c'est, c'est le modèle un peu, tu vois, alors eux ils disent entrée de gamme, enfin néanmoins quand vous avez une paire de chaussettes à 19 euros, on est sur une entrée de gamme pour la chaussette de France parce qu'ils font des trucs de dingo avec l'appalage qui est à euros. mais euh, sinon globalement vous êtes au-dessus de toutes les autres marques pratiquement. Ce modèle Sierra, bon, il va pas à mi hein, comme certains euh, peuvent le faire avec, par exemple, la marque Stance, Il va aller, chut, hop, un petit peu au-dessus de la malléole, là, ça va juste bien vous venir serrer, vous serrer au-dessus. J'y ai mis les couleurs de la Savoie, le rouge, euh, le blanc, avec un fond noir pour pas que vous puissiez faire trop les cradingues, quand même, dans la boue. Et, évidemment, euh, l'écriture du army Le petit logo français, tout ce qu'il faut. Donc, pour faire tout ça, bah, on a lancé la production, donc je leur ai acheté un, un gros stock. Et si vous en voulez, eh bien j'ai fait une petite prévente sur Ulule. Donc en fait, euh, vous ne me faites pas de dons, vous achetez votre paire de chaussettes. Euh, comme ça, tout le monde est gagnant. Moi je suis content parce que quand au moment de payer la facture, euh, ça va l'atténuer un petit peu. <rire> euh, et puis euh, vous, vous êtes content parce que bah, j'ai fait une petite réduction hein, sur les préventes, Voilà, vous, vous gagnez 2-3 euros. Donc voilà, le lien est dans la description. Je te laisse euh, voir si ça te plaît ou pas. Et euh, ces nouveaux Patriotes, eh bien nous avons passé la barre des 400, justement. C'est aussi pour ça que j'ai fait les chaussettes. Parce que j'avais dit que... Donc quand on a passé la barre des 300, qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai fait un site internet, je crois. Non, même pas, je l'ai fait un petit peu avant. Euh, avec le forum privé. Et en passant la barre des 400, ben voilà, je, je lance la chaussette. Alors j'ai passé du temps hein, quand même à faire un peu le, le design, à échanger avec ceux de, ceux de la chaussette, etc. À voir un peu l'échantillon, tout ça, Voilà, je vais quand même bricoler. Et euh... voilà, donc euh, je pense que vous pourrez être content, amis Patriotes ou même d'autres, pour découvrir les produits de la chaussette de France, d'obtenir une chaussette de qualité, un très bon prix un petit peu personnalisé. Voilà pour la parenthèse. En tout cas, nous aurons joint dans la semaine Jean-Philippe Gagnivet, que j'ai récemment accepté aussi sur le forum. Cyril Clavier, pas vu encore sur le forum. Julien Guillou, Denis Clay, Étienne Valette, Fab Jude, pareil. Lui, je l'ai validé sur le forum. Jonathan Gelbari, Matt Bay, Frédéric Hugues, Jean-Christophe Nardi, euh, qui aime bien faire un peu d'humour. <rire> Jean-Tin, Olivier Gendre. Gab Alcaraz, qui doit être le frein de Mandy, si je ne me trompe pas, qui est une très très bonne coureuse, qu'on peut féliciter pour sa CCC, Wolfgang Teiner et Pierre-Edouard Tunnel. Voilà, donc normalement, tous ceux qui se sont mis sur le forum, je vous ai validé dans la matinée, et euh, pour euh, le Club Strava, je vous ai validé aussi, après il y en a qui ont des pseudos, et il est possible que du coup je ne vous reconnaisse pas. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message sur à peu près n'importe laquelle des plateformes. Euh, je vais pas vous dire où je suis, je vais vous dire où je suis pas, je ne suis pas sur TikTok. Voilà. <rire> Par contre, je réfléchis à aller sur TikTok. Bon, sans déconner, j'ai pas du tout le temps, mais je sais pas, peut-être ça peut être marrant. Euh, sinon, que dire de plus euh, bah, Pour ceux qui sont déjà Patriotes, qui sont déjà sur le forum, j'ai mis un petit doodle pour euh, un petit week-end là, hein, voilà, si vous voulez.. Euh un week-end sympa mi-novembre, j'ai fait quelques propositions. Vendredi dernier, il y avait le CR de l'UTMB sur Patreon, donc un très très long audio d'environ une heure sur le pourquoi du comment, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, et puis pour la populace, pour, pour tout le monde, pour le gueux standard, eh bien, vous allez avoir le petit serre YouTube. Voilà, je sais, celui qui fait plaisir. Alors, pour ce serre YouTube, j'ai fait comme, euh, comme il y a deux ans, j'ai fait trois parties. Pourquoi j'ai fait trois parties Parce qu'il y, y a eu trois parties dans ma course, en fait. Il y a eu un peu l'euphorie du début. Bon, qui okay, a quand même duré 6-7 heures. On est sur une euphorie... Euh, hein Ça y allait quand même, niveau euphorie. On a eu... Euh... Les problèmes. Et une fin de course, euh, pas mal. Voilà. Donc, j'ai fait trois vidéos sur trois tons différents. Puis, je vais vous en sortir une par semaine. Ah bah ben, on est.. attention, on est, sur, on est sur du teasing de ouf, là. Donc, voilà, je la mets demain, jeudi, euh, sur le YouTube. J'essaierai de faire des alertes un peu partout pour que vous la ratiez pas. Mais bon, normalement, vous êtes quand même des gens plutôt intelligents. Donc, je vous fais confiance. Que dire de plus au niveau des news bah Pour ceux qui courent ce week-end, on se retrouve au Serge Trail. Hein, je serai encore animateur, comme l'an passé. Euh... Gourmands comme ils sont, ils ont fait un 45 km en plus du 60 et du 26. Pourquoi pas Donc on va se régaler. La météo est annoncée bonne le dimanche. Voilà. Donc Serge euh, Trail, si euh, vous n'êtes pas loin, n'hésitez pas. Il reste des dossards, vous ne serez pas déçus. C'est une très très bonne organisation vous avez le chronométrage par live try donc ça c'est assez exceptionnel Euh, ils prennent la peine de m'embaucher moi en tant que speaker professionnel et également en la personne de Martial de mettre un sonorisateur professionnel donc vraiment on peut se régaler pour ceux qui y vont déjà il y aura le stand bière de récup donc si vous voulez récupérer des bières là-bas n'hésitez pas à lui faire un petit message il va emmener quelques cartons mais je sais que par exemple au teen try il est revenu bredouille il a tout vendu donc méfiez-vous, ça peut partir vite. <rire> voilà, et puis après on sera à mais on aura le temps d'en reparler. Donc la question du jour, que faire après un ultra qui s'est bien passé Déjà, s'auto-congratuler, être fier de soi. Voilà, ça déjà c'est la base, il faut être content. Hein. Julien, moi j'ai envie de te féliciter. Euh, 51e de la TDS, en 25 heures. Franchement, bravo. Franchement bien. Voilà. Euh... Évidemment, cette TDS. Euh, bon, il y a eu le décès du, du coureur tchèque. Hein, c'est, 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 c'est dramatique. Enfin, c'est dommage. C'est, c'est quelque chose qu'aurait. Je vais pas dire qu'aurait pas dû arriver parce que c'est des choses qui vont arriver. Hein, vu, <coughs> vu quand même les terrains où on court. Euh, bah, c'est vrai que la chute euh, bête arrive souvent et des fois, bah, malheureusement, il y a une réception un peu hasardeuse sur un caillou et quand vous touchez la tête vous touchez la tête mais euh, voilà bah c'est sûr que forcément c'est quelque chose qu'on n'aurait pas, pas voulu euh, voir hein. tout le monde était très content de revivre l'événement après un an d'absence et malheureusement bah, dès la première course il y a eu, un... il y a eu ce problème bon, bah, voilà. alors évidemment il y a, il y a, le, il y a le décès qui est quand même tragique bah pour la famille, pour, pour son ami qui a pris le départ du TMB après, qui devait sans doute être pas mal bouleversé. Après, je pense que c'est des gens qui ont, qui ont un rapport à la mort qui est, on va pas dire particulier, mais qui est personnel. Moi, je vois, on a eu le, le décès d'un proche dans, dans la famille il y a, il y a quelques années. Et ce qu'on a fait, c'est que plutôt de, de, de pleurer, d'être dans, dans la négation, tout ça, on a fait une grande fête pour se rappeler des bons moments qu'on avait passés avec la personne. Bon, ça nous a quand même pas empêché d'être tristes, mais j'avais trouvé que c'était plutôt une bonne idée. Bref, Julien, il a fini cette TDS en assurant grave. 50e, franchement, top. Euh, et puis lui aussi est content de sa performance. Voilà, il n'y a pas simplement le regard extérieur, il y a aussi la personne qui est contente. Et il se dit Bah voilà, je finis ma TDS, on est le 25 août. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Tu vois, le mec panique. Il est jeudi, euh, 16h de l'après-midi, non, mercredi, 16h de l'après-midi à Chamonix. Le mec a fini, il est content, 25h d'effort, mais tout de suite, il se dit, putain, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais maintenant Alors, Julien, moi, j'ai envie de te proposer trois options. Euh, La première, c'est celle que j'ai jamais fait, Enfin, en tout cas, pas en trail. Voilà, première option, c'est la coupure. Mais la, la, la belle grosse coupure annuelle, tu vois. C'est l'option, j'appellerais ça, assurer le coup. C'est-à-dire, voilà, t'as fait un ultra. Donc non seulement la préparation a été longue, difficile, elle a entraîné peut-être des sacrifices au niveau de la famille, au niveau du travail, bah, ou peut-être pas, hein, pas forcément. Mais en tout cas, il y a eu des moments durs, ça j'en doute pas, je connais. La course, même si t'es content, et que t'as mis que 25 heures entre guillemets euh, a dû être dur hein. il y a dû avoir des moments difficiles des moments où tu souffrais des moments où tu savais pas forcément si tu allais arriver en bonne santé etc une fois que tu es arrivé bah, j'imagine que le lendemain tu faisais pas trop le mariol. bref ça a été difficile et bien bah, derrière on peut très légitimement s'accorder une longue pause quand je parle de longue et vraie coupure je sais pas on va parler de Trois semaines sans sport, tu vois, un truc comme ça. Un mois, pourquoi pas un mois Alors on peut faire plus aussi. Après, franchement, quand je faisais du vélo, je faisais des coupures de trois semaines en octobre. Bon, au bout de trois semaines, t'as quand même envie de refaire du sport. Pas pas forcément en faisant le bourrin, mais juste en entretien, tu vois. Je sais pas, moi, de la rando en famille, euh, euh, une séance de natation avec un copain, euh, du squash, euh, des fois ceux qui habitent en ville il y a un terrain de squash à côté, ils aiment bien, c'est très bourgeois ça le squash, comme le tennis, euh, pff, un tour de vélo, euh, ben, on, peut-être on va approcher de l'hiver, imaginons qu'il neige assez tôt, au mi-novembre on peut skier, euh, voilà un truc comme ça. Donc première option, ouais, j'assure le coup, je coupe, euh, donc à ce moment-là tu penses, mais pas du tout aux compétitions, même si peut-être que tu veux faire des crosses en fin décembre, début janvier, même si tu veux refaire un try en décembre, tu t'en fous, tu coupes, t'es pas là pour performer en décembre, en janvier, en février, en mars, t'en as rien à secouer, es dans ta coupure, tu sais que derrière tu vas remettre en route pour éventuellement devenir bon en avril, mai à l'approche des beaux jours, pour trop fixer un objectif, mais vraiment lointain. Donc là, boum, l'ultra est terminé, il s'est bien passé, je me vautre dans le sucre à la luxure, euh, j'en fais des caisses, je me fais des repas gargantuesques avec mes amis, euh, j'arrive au boulot, j'invite tout le BA au restaurant... à 16h, je me fais une pause, je me mange une glace, euh, le soir, je regarde Netflix jusqu'à minuit, une heure, je m'en fous. Voilà, donc euh, c'est le moment, c'est le moment, si t'as plein de petites frustrations, tu sentais que ça t'avait titillé quand même pendant les derniers mois de préparation, c'est le moment de t'exprimer, c'est le moment de relâcher la pression, c'est le moment de lâcher la soupape. Euh, Parce que si tu te frustres encore un petit peu, il y a un moment donné... euh, ça va péter, tu vois. Donc autant autant tout relâcher maintenant. Voilà, c'est le moment, hein. c'est le moment de couper. Euh, la satisfaction du travail accompli, c'est le moment de lâcher prise, d'oublier peut-être même que tu es sportif pendant un mois et de passer complètement à autre chose. Euh, on peut aussi couper vraiment sur le plan mental, c'est-à-dire relâcher un peu au niveau de la bouffe, relâcher un peu au niveau du sommeil. Alors moi, je ne suis pas totalement pour cette option, parce que je suis quand même dans une optique de santé à long terme, c'est-à-dire qu'à 70 ans, j'ai pas envie d'être un légume. Donc, tu vois, j'ai envie, euh, si j'ai, euh, je sais pas moi, des petits-enfants ou une petite nièce ou n'importe quoi, de faire des activités avec eux, ou si à 70 ans, j'ai envie de me promener pendant 5 heures dans la montagne, j'ai envie de pouvoir le faire encore, etc. etc. Donc, j'ai une optique santé qui, voilà, tous les jours, je vais bien dormir, bien manger, Des fois un peu moins bien que d'autres, mais quand même en gardant une certaine rigueur. Euh, Par contre, ça m'empêche pas du tout de prendre une murge intersidérale le samedi. Voilà. Mais je vais plutôt être dans une philosophie où je vais être quand même relativement strict la majeure partie du temps et me faire un gros plaisir dans la semaine. Euh, Voilà. C'est d'ailleurs un petit peu ce que j'ai fait après ce tutmb. Et l'idée, voilà, c'est de ne pas avoir de course en tête. Pour que vraiment, mentalement, ça déroule, tu vois. Parce que, c'est imagine que tu coupes, mais de manière militaire. C'est-à-dire que tu dis, ouais, je m'autorise deux semaines sans sport, et après je reprends parce que début décembre, je veux faire le travail de la saucisse dans le petit village de... Oui, bon, d'accord. Donc effectivement, tu auras fait deux semaines sans sport, mais finalement, tu auras eu ce épée de Damoclès tout le temps au-dessus de la tête, parce qu'au bout de deux semaines, ça y est, c'est fini, c'est la reprise... Moi je serais plus, si tu pars dans l'optique, dans cette option là de couper, de te dire, bah voilà, je m'en fous de la compète, du sport, je vis ma vie. Donc tu rentres du boulot, t'es un peu fatigué, tu te fais un pique-nique au bord d'un cours d'eau, ou tu glandes devant la télé, en ce moment il y a des débats passionnants, surtout ne pas à mon poste, hein, vous avez un hystérique qui parle, à un hystérique, hein, c'est formidable. Euh... Non mais vous, Regardez, franchement, des fois ça vaut le coup. Pour vous dire, ah ça va, moi je suis normal. Euh, vous rentrez, vous avez envie de jouer, je sais pas, un jeu vidéo, vous le faites. Vous avez envie de vous promener dans le parc avec vos enfants, vous le faites. Vous en foutez, quoi. Vous prenez la vie comme elle vient, quoi. Le soir arrive, qu'est-ce que je fais Je me de mon esprit, tiens, j'ai envie de quoi Ah, oh, je vais aller en marchant au camion à pizza, je vais discuter avec le mec en en commandant une, etc. Je vais boire une bière en attendant qu'il me la fasse, etc. Ou à l'inverse, euh, au bout de deux semaines, je sais pas, vous rentrez, vous dites, putain, tiens, il fait encore beau là, ce soir, il fait bon, je vais aller rouler de 18h30 à 20h, là, vous faites une petite sortie sympa, une petite côte un peu tonique, voilà, pourquoi pas. Mais euh, dans la tête, il n'y a pas d'entraînement structuré, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de course prochainement. Pff, c'est la détente. Voilà. Ça dure trois semaines, ça dure un mois, ça dure cinq semaines, c'est pas grave. Ça, c'est l'option. Moi, je dirais que c'est quand même la plus sympa parce que euh, vous avez été plus ou moins strict tout le reste de l'année pour vous amener dans la meilleure des formes à vos courses de prépa, qui elles vous ont amené dans une forme encore meilleure pour votre objectif de l'année, qui était bah, dans le cas de Julien, probablement la TDS. Ensuite, vous avez ceux qui, comme moi, parce que du fait de mon travail, j'ai des disponibilités en hiver, vont être amenés à euh, planifier un objectif durant l'hiver. Euh, à ce moment-là, il y a deux options pour ces gens-là. Donc, l'option numéro 2, après l'option numéro 1 de la coupure, l'option numéro 2, c'est celle que je fais cette année. Haha, quelle est-elle C'est, j'optimise ma récupération dans le but d'avoir un... Un prochain objectif. Alors, euh, prenons mon cas. Au lieu de déblatérer de quelque chose de fictif, je vais parler de quelque chose que je connais. Cette année, je vais participer à l'Endurance Trail des Templiers. Oui, alors quand j'ai posté un petit statut en vous disant Oh là là, euh, quelle course faire en fin d'année En fait, je pensais plus à décembre. Mais pour euh, mi-octobre, fin octobre même, c'est le 22 octobre, je vais faire l'Endurance Trail des Templiers. Alors pourquoi Eh bien, je m'en suis rappelé début juillet que j'avais mon dossard de 2020 qui avait été reconduit à l'année 2021. Donc je suis inscrit sur l'Endurance Trail des Templiers. Et finalement, bah, j'en suis pas mécontent. Alors j'aurais pu faire le Grand Trail des Templiers parce que, exceptionnellement, c'est un week-end où je travaille pas, le 22, 23, 24 octobre. C'est d'ailleurs le seul. Avant Euh... mi-novembre. J'aurais pu refaire le Grand Trail des Templiers, mais bon, je l'ai déjà fait en 2016. C'est pas une course où je suis spécialement attiré parce que c'est pas trop ma tasse de thé au niveau du format. Après, j'avais bien aimé. Mais l'Endurance Trail, bah déjà, j'ai jamais fait. Euh, J'aime bien Mio, je trouve ça joli, les causes, tout ça. Et sur l'Endurance Trail, en fait, il y a... Euh, la section du début là qui est un peu plus sympa avec des petites bosses dans le plateau donc on redescend on remonte et il y a la section vers le Caus noir qui est absolument fabuleuse je crois qu'on l'avait faite pendant l'intégrale des causes mais je n'en ai que très peu de souvenirs parce qu'on y était passé de nuit et là on va être au petit matin normalement euh... donc je suis très content de faire l'endurance trail et aussi parce qu'une fois arrivé au cadre on ne va pas remonter la puncho <rire> donc j'ai cet objectif, alors que je vais quand même moins préparer que l'UTMB. L'UTMB était vraiment mon objectif principal, tu vois, le rêve de l'année, etc. L'Endurance Trail et Templier, je dirais que c'est un objectif un peu secondaire sur lequel je vais arriver à entraîner, préparer, bien reposer comme il faut. Mais voilà, je réussis, je suis content, je réussis pas, j'en fais pas une maladie. Euh, il y a, entre mon UTMB et Endurance Trail Templier, 8 semaines. Alors, très exactement, il y a 8 semaines moins un jour, mais il y a à peu près 8 semaines. Donc, qu'est-ce que je fais Évidemment, je sors de l'UTMB. Alors, tu vois, Julien, mon cas ressemble au tien parce que moi, j'ai fait 24h34 de course. Toi, tu as fait 25h05. On va dire que c'est similaire. Donc, je sors de l'UTMB. Je suis fracassé parce que bah, j'ai quand même bien forcé pendant la course. Ceux qui sont pas fracassés, en général, c'est parce qu'ils sont bien pignolés pendant la course. Hein. Tu vois, ils sont pas ne trop... se sont pas trop fait mal. Ils ont trouvé tout un tas d'excuses pour ne pas forcer pendant la course, pour ne pas aller chercher les, les fibres musculaires, les dernières petites fibres qui retenaient leurs quadriceps. Euh, voilà, ils, ils ont glandé et puis ils sont contents. Euh, donc j'ai déjà coupé quand même. Hein. J'ai fait une semaine sans sport parce que j'étais fra- complètement fracassé. Alors il aurait été totalement impossible pour moi de faire du sport avant le, le... jeudi. Et finalement, je n'ai repris que le lundi d'après, donc encore 5 jours plus tard. Et déjà, le lundi, je suis allé faire un footing de 40 minutes, ça vendait pas du rêve, ça tirait de partout. J'avais l'impression que mes muscles étaient collés entre eux, tu vois. J'avais la cuisse, hein, il fallait tirer dessus pour qu'elle veuille faire une petite amplitude. Voilà. <rire> On sentait qu'il y avait encore du boulot niveau récupération. Et mon coach l'a bien compris, il est quand même loin d'être con. Donc, cette semaine, qui est une semaine, donc, semaine 1, repos. Euh, J'en ai pas profité pour me masser. J'ai été un peu feignant là-dessus, je le reconnais. Je ne me suis ni massé ni étiré pendant la première semaine. Par contre, au bout d'une semaine, je suis allé chez l'ostéo pour faire lever toutes les tensions. Et Dieu sait qu'il y en avait. Euh, Donc là, j'ai payé l'ostéo. Je peux dire que je ne l'ai pas payé pour rien. Il a tapé, tapé, tapé. Ça a débloqué de l'os. Comme jamais. Euh... Et la semaine numéro 2 est dédiée à la reprise de l'activité physique. Alors, de quoi elle se compose cette reprise euh, C'est très simple. Là, il ne s'est pas trop cassé le cul pour me faire le plan d'entraînement. Mais en même temps, y a-t-il besoin de se casser le cul pour cette semaine Non, non. Il m'a dit de faire 3, 4 footings de 40, 50 minutes. Allez. Avec quelques lignes droites à la fin. Tiens, d'ailleurs, j'en ai pas fait lundi, j'ai oublié. Et il m'a dit de faire 4-5 sorties vélo d'environ 1h15. Voilà, hier j'ai fait 1h30. Euh, avant-hier j'ai fait 1h30. Hier j'ai fait 1h15 avec un petit, voilà, un petit peu de fartlek en vélo. Donc hier je, je, j'ai tantouillé un com ou deux. Bah évidemment je les ai pas eu. J'ai, j'ai fait un peu de tempo sur le plat. Avant-hier je me suis fait 2 minutes tempo, 1 minute cool. Voilà. Je, J'ai varié l'effort, l'idée était de souffler, de sentir un peu d'acide lactique à droite à gauche, etc. De retrouver un peu le sensation. Et à partir de la semaine numéro 3, on va remettre un entraînement qualitatif. Et cette semaine, donc la semaine numéro 2, promis, on est aujourd'hui mercredi, j'essaye de refaire les automassages et les étirements. D'ailleurs, je pense que sur Patreon, euh, je vais vous filmer en fait euh, ma séance d'automassage et d'étirement. Alors, bien sûr, je vais faire des coupures, hein. si je vous filme un truc pendant 40 minutes, vous allez péter un plomb. Mais, Mais alors, on me l'a tellement souvent demandé, j'y ai parfois répondu assez rapidement que je vais vous faire ça à proprement. Après... Donc à partir de la semaine 3, il y aura une vraie reprise du sport avec des séances qui vont durer un peu plus longtemps. Mais à mon avis, on ne va pas dépasser les 2h, 2h30, peut-être qu'une fois on fera 3h de vélo. Euh, et on remettra un peu de qualitatif, de manière structurée, mais sans exagération. Et la semaine 4, donc euh, du lundi 20 septembre au dimanche 26, là on pourra recommencer à faire les bourrins. Donc semaine 4, semaine 5, semaine 6, donc les semaines 4, 5, 6, on va faire un cycle de progression. La semaine 7, décharge, et la semaine 8, euh, petite, euh, petite piqûre de rappel avant la course, léger, léger, léger. Quel est l'objectif entre l'UTMB et l'Endurance Trail et Templier L'Endurance Trail des Templier, en gros, on va me demander de courir pendant 11 heures. Le, L'UTMB, j'ai couru pendant 25, enfin, un peu moins de 25 heures, mais j'ai surtout marché en montagne. Donc, le volume, je l'ai. Ce que je n'ai pas, ce qui va me manquer, c'est la vitesse. Donc, on va pas faire de sortie longue ou très très peu par rapport à d'habitude et on va faire des petits entraînements toniques rapides, que ce soit en côte, parce qu'il va falloir courir en côte au Templier. Alors, il va plus falloir faire un mini-tro relativement économe que du seuil de malade, euh, mais néanmoins, il faudra courir un petit peu. Et à plat, par contre, il faudra un tempo relativement élevé. Donc je pense que le coach va me tartiner de séances de tempo de 15, 16, 16,5 km/h sur la fin. Voire même 17 s'il est vraiment salopard. Euh... Et quelques petites séances de VMA à plus de 20 km/h parce que bah, pour tirer tout ça vers le haut, à un moment donné, il va falloir tirer aussi sur la VMA. Ça, c'est l'option 2. C'est une option que je trouve raisonnable même si je la trouve un petit peu moins raisonnable que l'option 1 qui est quand même la vraie option santé. Néanmoins, l'option 2 permet de se faire plaisir sur une course pas trop longtemps après l'UTMB. Donc, si vous êtes mort du dossard ou si la privation euh, à cause du Covid, enfin non, 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 à cause des décisions gouvernementales prises par rapport au Covid si cette disette d'Ossar vous a manqué et que vous avez quand même envie d'en remettre un, bah voilà, cette option 2 me paraît assez raisonnable pour se faire plaisir euh, dans l'automne. Et ensuite, je conclurai le podcast avec l'option 3. L'option euh, déraisonnable. <rire> Celle que j'ai faite en 2019. Voilà, encore une fois, je vais te parler de ce que je connais. C'est l'enchaînement. Alors tu vas me dire, mais t'es complètement malade d'enchaîner un ultra avec autre chose. Alors... Je ne vais pas vous proposer un enchaînement à la Luca Papi ou à la Claire Bannoir, ce qui est le phénomène 2021. Euh, ce sont un coureur et une coureuse que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup, qui sont très sympathiques, qui sont aussi très rigolos, mais c'est mon point de vue. Je les laisse faire, c'est leur vie, ils font ce qu'ils veulent, ils sont grands. Mon point de vue, c'est qu'au niveau des hormones, ils vont quand même taper dedans à faire un ultra par semaine, et qu'un jour, il va y avoir un gros problème. Alors, concernant Lucas Papi, bah, il fait ça depuis très longtemps. Donc, euh, bah pff, peut-être qu'il est juste, euh, il a juste un corps qui est bizarre. <rire> enfin, pas comme nous, en tout cas. Après, je pense que c'est un peu décevant, parce que du coup, Lucas Papi, il finit jamais devant, alors qu'il serait en capacité sur des ultras où il n'y a pas un très très gros niveau, de venir à se faire plaisir sur un petit podium. Bon, je pense qu'il s'en fout, et qu'il est heureux comme ça, et tant mieux pour lui. Mais le compétiteur que je suis ne peut pas s'empêcher de se dire « Ah, t'as, c'est dommage quand même. » Bon, chacun son, son kiff. Et Claire, par contre, a déjà eu des soucis de santé par le passé, et donc, bon, voilà, bah avec les enchaînements qu'elle fait, je pense que, malheureusement, ça va revenir. Donc, je ne vous conseille pas l'enchaînement un Ultra chaque semaine. Par contre, ce que j'ai fait en 2019, c'est un UTMB... Euh, bon, j'étais très déçu pour différentes raisons. Donc là, tu peux remonter sur ma chaîne YouTube pour retrouver le compte rendu de l'UTMB 2019. Bon, ça va te prendre deux minutes hein, avec la molette de la souris. Euh, et c'est... après cet UTMB en 2019, quatre semaines plus tard, j'ai fait encore une fois un effort de 24 heures. Donc à l'UTMB, j'avais mis 25h40 en 2019 et euh, quatre semaines plus tard, je me suis fait mon mon défi 24 heures de D+, plus, D-, moins. donc je montais une bosse, je la descendais, je la remontais, je la redescendais, etc., etc., pendant 24 heures. Un truc de gros débile. Entre les deux, il y avait 4 semaines. Et j'ai été très fort, très très fort, sur le défi 24 heures. Autant l'UTMB, je l'ai un peu raté, pour plusieurs raisons. Bon, j'en ai quand même chié. À la fin, franchement, j'étais cassé. Mais le défi 24 heures, physiquement, je trouve que j'étais... Top Bon, après, ma performance, finalement, a été battue par quelques mecs, parce que et même une nana, Elise Delanois, bravo elle, parce que bah, ma pente était trop longue, trop technique, trop de virages, etc., etc. Donc, à refaire Déjà, j'encourage Stéphane Brognard, qui va le tenter le 18 septembre. Je pense que lui peut viser les 18 000. Bref. Néanmoins, physiquement, j'étais satisfait de ma performance. Donc, ça veut dire que j'ai réussi à faire un ultra, et quatre semaines plus tard, un effort... Type, ultra, les deux, euh, à un niveau de performance relativement acceptable. Comment j'ai fait J'avais pas tout optimisé. Semaine après UTMB, j'ai fait exactement comme en 2021, j'ai fait YOLO. J'avais envie de faire un truc, je le faisais. Néanmoins, je crois que j'ai repris le sport assez vite avec du vélo au bout de 4-5 jours. Bon, du vélo balade, mais du vélo quand même. Et un footing au bout d'une semaine au lieu de 10 jours cette année. Euh, après j'étais une semaine en vacances en Italie et là j'ai fait euh, j'ai fait beaucoup de sport je crois que j'ai quand même fait 20 heures de sport j'ai fait des sorties vélo d'environ 2h-2h30 avec euh, des coms à l'intérieur pour, pour m'amuser et j'ai fait euh, des petites randos à pied et un petit footing je crois mais je suis pas sûr par contre les deux semaines juste avant le défi je n'ai fait des séances spé je pense que trois ou quatre fois dans la semaine je faisais des navettes parce que pendant 24 heures j'allais faire des navettes euh... alors je faisais pas des navettes de gros bourrin parce que le but c'était justement pas de faire du volume j'en avais déjà fait avant l'UTMB mais des petites navettes un peu courtes pour se rappeler euh, l'effort et voilà comment j'ai réussi euh, à enchaîner le temps donc julien bah si je veux résumer, voilà, tu as trois options face à toi. L'option 1, voilà, celle qui va vraiment privilégier la santé au long terme, c'est « Wouh Je laisse couler, je me fixe un objectif plus tard !» Vraiment plus tard. Euh, en mars, tu vois, il y a le trail du Ventoux, le trail du Vulcain, il y a la Trans euh, Grand Canaria, il y a peut-être les nouvelles courses UTMB 2022, hein, il va y avoir le calendrier qui va bientôt sortir. Donc voilà, option 2, euh, j'enchaîne, hein. J'ai un dossard pour les Templiers, j'ai un dossard pour la Maxi Race, j'ai un dossard pour, euh, ben un peu plus tard, la Saint-Élieon. Les courses qui ont été décalées, Transvulcania, Maxi Race, non, non Maxi Race Madère, elle a sa vraie date. Euh, le Mute, le Mute a été décalé le 20 novembre. Euh, ou des courses un peu plus locales et sympathiques, donc je vais animer les 30-31 octobre le Roya Urban Trail. Euh, en fait, il n'a rien d'urbain, euh, vous partez de Roya, vous allez au Puy-de-Dôme et vous revenez, ça fait 50 bornes, c'est topissime. Euh, Voilà, donc imaginons que vous ayez un objectif milieu fin d'automne, et bien l'option 2, euh, j'optimise pour le prochain objectif, et euh, vous êtes un gros taré, vous êtes un mordu de dossard, vous avez quasiment une addiction à ça, ou vous voulez vous coller un défi personnel, il y a l'option 3, ou alors vous avez envie de voir ce que ça fait d'enchaîner, voilà, ça peut être aussi une expérience personnelle. Eh bien, il y a l'option 3, j'enchaîne, mais tout de même avec une certaine raisonnabilité. Euh, moi, j'ai réussi en séparant les deux courses de 4 semaines. Voilà. Franchement, moins, mmh, ça me chauffe pas. Allez, je te laisse ici. On se retrouve vendredi sur Patreon pour une petite vidéo massage-étirement. Et sinon, ben, la semaine prochaine, pour le nouveau podcast, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions par euh, mail. C'est le plus simple, hein, hugo.ferrari.net. N'hésitez pas, ça me refera un stock. Et puis, j'en ai quelques-unes, mais elles sont un peu pourries. Voilà, donc, euh, désolé pour ceux qui m'ont envoyé. Vous ne m'avez pas inspiré, les gars. Donc, inspirez-moi, faites-moi rêver. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le podcast numéro... 174 et euh, demain, jeudi, pour euh, la grande rigolade euh, sur le YouTube. Voilà, salut